0: o fato de compreender a igreja adventista, com uma identidade exclusiva como povo de Deus, não deveria gerar em nós orgulho, arrogância, de maneira alguma, ao contrário, deveria gerar em nós o desejo de partilhar o amor de Deus com as pessoas que ignoram, tanto o amor de Deus, como as verdades da sua palavra. Por outro lado, compreender que a igreja adventista do sétimo dia, ter uma identidade exclusiva como povo de Deus, nos impede algumas coisas, E eu queria dizer algumas coisas aqui, daqui em diante, até o final da minha fala, algumas coisas sérias, eu queria dizer elas com muito carinho, quando nós compreendemos que a igreja adventista, tem uma identidade exclusiva como o remanescente de Deus, nós não podemos sair por aí ensinando ou promovendo algumas coisas, como por exemplo, ecumenismo religioso, Alguns adventistas, querem defender, e de fato defendem, o ecumenismo religioso. Alguns adventistas, progressistas, liberais, defendem a eliminação das barreiras doutrinárias, com a finalidade de exaltar o amor de Jesus. Parece bonito, né? Parece tocante, mas não é correto, porque não é bíblico não é correto, porque não é bíblico, essa expressão, vamos derrubar as barreiras doutrinárias, porque o que importa é o amor de Jesus, é apenas expressão de quem não quer se comprometer com a verdade, é apenas expressão de quem quer agradar todo mundo, e o pior, são palavras de quem quer viver como todo mundo, usando o disfarce da tolerância... Permita-me explicar isso. No livro de Apocalipse, os membros do povo remanescente, são aqueles que guardam os mandamentos de Deus, e têm o testemunho de Jesus. Isso é texto bíblico. Apocalipse 12, 17. Nesse texto, e em todo o Apocalipse, revelam-se dois partidos opostos, no conflito final perante Deus. Um primeiro partido, é a Babilônia, Um segundo partido, é o remanescente de Deus, que pertence a Deus e a Cristo, ambos são representados como comunidades culticas. portanto, ambos são identificados pelo critério da adoração a Deus, isso está claro, em Apocalipse capítulo 14, versículos 9 a 11, em Apocalipse capítulo 12, versículo 17, o remanescente é apresentado como tendo uma dupla característica, por um lado, eles obedecem aos mandamentos de Deus. Por outro lado, eles se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Por que essa dupla característica? Não podia ser apenas uma? Não, é dupla característica. Por quê? Porque a ameaça e a obra do Anticristo é forte. E por isso Deus requer de nós um duplo compromisso. A combinação de palavra de Deus e testemunho de Jesus no Apocalipse é forte é significativa, aparece várias vezes, não é só nesse texto não, por exemplo, Apocalipse, Apocalipse capítulo 1, versículo 2, Apocalipse capítulo 1, versículo 9, Apocalipse capítulo 6, versículo 9, Apocalipse capítulo 12, versículo 17, e Apocalipse capítulo 20, 20, versículo 4, essa combinação é o tema teológico central do livro, e essa combinação é a linha divisória entre a Babilônia e o Israel de Deus o teólogo Kenneth Strand, afirma o seguinte, No livro do Apocalipse, a fidelidade à palavra de Deus, e ao testemunho de Jesus Cristo, separa os fiéis dos infiéis, e provoca a perseguição, que inclui o exílio do próprio João, e o martírio de outros crentes. Baseados em nossa aceitação da profecia bíblica, e do conceito de remanescente, que eu descrevi brevemente, nós Adventistas do sétimo dia, nos consideramos herdeiros espirituais, do antigo Israel e da igreja apostólica, com as bênçãos, as responsabilidades e as obrigações decorrentes dessa herança, ah Adolfo, vocês são exclusivistas, não, não nós não somos exclusivistas, claro que não, a igreja Adventista está aberta a todas as pessoas, que querem estudar a Bíblia conosco, e querem se juntar a nós, neste movimento. Eu queria lembrar você querido amigo, querida amiga, você que tem dúvidas sobre isso, a Bíblia assegura em Mateus 20, 16 o seguinte, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Tiago capítulo 2, versículo 19, faz uma afirmação muito forte, ele diz assim, os demônios creem, e estremecem, portanto, o título de crente, mesmo o título de Adventista, não nos assegura nada, com finalidade de salvação, sim amigos e irmãos, fazer parte do remanescente, exige renúncia clara, exige decisão de nossa parte, é preciso esforço, é preciso determinação, para compor o povo remanescente de Deus... Estamos de acordo que a igreja ao redor do mundo, se compõe de todos os que verdadeiramente creem em Cristo, claro, mas é importante destacar, que nos últimos dias, um tempo de ampla apostasia, um remanescente tem sido chamado para fora, para quê? A fim de guardar os mandamentos de Deus e a fé de Jesus, esse remanescente é a verdadeira igreja de Deus, eu vi hoje a um... Um pastor dizendo que não o conceito, não há o conceito de igreja verdadeira, se precisa ler Apocalipse, irmão. É claro que tem um conceito de igreja verdadeira. Senão o que estaria dizendo? Apocalipse 12, 17, 14, 12. Isso não é invenção da igreja adventista? Esse ensino apostólico puro. Quando Jesus votar, ele procurará a igreja que tem fé. A igreja que tem perseverança. A igreja que guarda a lei de Deus. A igreja que se manteve unida a ele, na Sagrada Aliança. Eu vou caminhando para o fim. A igreja Adventista nasceu pequena, e surgiu dos escombros de uma grande decepção. Desde seu início e através dos anos, houve quem previsse e até mesmo torcesse por seu fracasso. Mas houve também quem acreditasse em seu triunfo, e trabalhasse para ele. Confiantes na direção divina, Homens e mulheres investiram nessa causa, tudo o que possuíam, tempo, bens e até a própria vida. Se em algum momento, a nau adventista apareceu vacilar no mar da incerteza que assolava o mundo, por outro lado pairava sobre todos a certeza de que Deus está na direção, conduzindo-nos ao porto seguro. A igreja adventista cresceu e se a gigante fica cada vez maior, mas nós não podemos ignorar, a nossa origem, a nossa história, vale a pena conhecer os percalços da igreja, os problemas do passado, e tirar lições para o futuro, com a certeza de que a mão de Deus nos dirige soberanamente, querido amigo e irmão, Deus tem um povo aqui na terra, esse povo originou-se nos longínquos tempos do Antigo Testamento, e tem a sua identidade confirmada nas páginas do Novo Testamento, essa identidade foi ratificada pelos pioneiros da igreja adventista do sétimo dia, e permanece hoje, não em forma de uma nação étnica, mas em forma de uma nação espiritual, você adventista do sétimo dia, pertence a esse povo, ao remanescente de Deus, e por isso precisa viver, como um cidadão remanescente. Em seus primórdios, o adventismo se resumia ao inexpressivo grupo de piedosos estudantes das profecias, sobreviventes do naufrágio milerita. Em seus anos formativos, parecia demasiado frágil, por vezes, prestes a desaparecer, esse grupo pequeno, era vítima de escárnio, zombaria e desdém por parte de seus adversários e também era vítima de zombaria e de desdém, por parte de alguns de seus pretensos membros. Mas, sob a divina força do Espírito Santo, aqueles homens e mulheres, lograram converter um tímido e excelente começo, em um poderoso movimento profético. Os pioneiros do Adventismo, trabalharam com grande entusiasmo, na formação desta valiosa herança. Depois deles, surgiu uma geração que com dedicação... Consolidou as estruturas desse movimento profético. Mas sabe o que acontece agora? Vemos com preocupação na igreja uma nova geração, conhecida por sua ausência de fervor denominacional. Quem são estes? São os adventistas, por tradição, por costume, por herança, mas não por conversão. Nasceram na fé. No entanto, jamais experimentaram o milagre do novo nascimento. A este importante segmento da igreja, se aplicam as severas palavras da fiel testemunha, em Apocalipse 3, 15 e 16, Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera que fosses frio ou quente, assim, porque és morno e nem és frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. eu fico muito preocupado, que eu próprio seja desse grupo, um simples adventista, cultural, não é isso que Deus quer, porém, apesar desse espírito laodiciano, que parece minar a validade do adventismo, coisa alguma deste mundo, possui tanta segurança de êxito, como a igreja de Cristo, a profetiza. é, nos diz, nunca pensemos, muito menos falemos, em fracasso, na sua obra. Extraordinário? Nunca pensemos, muito menos falemos, em fracasso, em sua obra. Portanto, se tem alguém que está torcendo pela derrota da igreja, se alguém tem algum torcedor que espera ver a igreja dividida, se tem alguém que espera ver a igreja Adventista quebrada, e falar uma coisa para você, pode ficar esperando, que isso não vai acontecer, sabe por quê? Porque isso não depende de nós, não depende nem de você, e não depende de mim, há um Deus poderoso, que cuida desta igreja, porque cuida do seu povo, desde o Gênesis, até o Apocalipse, e até hoje, e não é você, e nem eu, com as nossas imaturidades, que vamos destruir o povo de Deus, os adventistas do sétimo dia, creem que foram chamados para proclamar a mensagem final de Deus, e é por isso que nós nos sacrificamos, é por isso que nós labutamos em grande medida, para quê? Para cumprir aquilo que Deus nos deixou, para que como igreja, caminhemos firme, firmes, preparando um povo, para a vinda de Jesus Cristo... Para me também, depois dessa abordagem rapidamente bíblica, eu fiquei pensando em cinco reflexões que eu quero destacar a partir de tudo o que eu disse agora. Número um, a igreja adventista sempre foi alvo de ataques, e hoje não é diferente. A igreja adventista tem problemas? Claro que tem. A igreja adventista tem desafios? Claro que tem, afinal de contas, a igreja é formada por pessoas, e onde há pessoas, podem haver problemas, onde há pessoas, pode haver desafios, mas aqui está a minha reflexão, alguns adventistas estão em crise severa, e por isso, porque estão em crise... De maneira silenciosa, ou de maneira audível, de maneira velada, ou de maneira pública, por razões pessoais, ou por ignorância, ou por rebeldia, atacam a igreja, em lugar de resolver seus próprios problemas, e suas próprias crises pessoais. Assim fazendo, abandonam a segurança da arca de Deus, para se aventurarem nas ideologias incertas, do oceano, das especulações humanas. Não vai dar certo irmão, não vai dar certo. Uma segunda reflexão nenhum Adventista do sétimo dia, terá êxito, defendendo ideologias humanistas, tem Adventista por aí, especialmente nas redes sociais, que faz muito tempo não cita um texto bíblico, não cita um texto de Ellen White, o que faz é sempre citar outros, e quando cita a Bíblia ou cita Ellen White, é sempre mediado por intérpretes liberais, que não têm compromisso nenhum com a verdade e com a ética. Isso é perigoso. Número 3. A luta por manter a nossa mensagem bíblica. Nós temos um desafio enorme no Adventismo, que é manter a nossa mensagem puramente bíblica. Esse é um desafio enorme. De tempos em tempos surgem alguns pastores, alguns irmãos de igreja, com interpretações teológicas bem criativas mas que não se sustentam nem biblicamente, nem teologicamente, assim a história do adventismo mostra que nem sempre houve unanimidade em cada um dos nossos pontos teológicos da igreja, em cada detalhe eu digo, entretanto a história também mostra, que é essencial estarmos de acordo em nossas crenças fundamentais, isso é responsabilidade, não apenas estrutura, é responsabilidade de cada um de nós, porque nós somos os membros dessa igreja, número 4, uma igreja forte e saudável, se faz com membros individuais, fortes e saudáveis, antes de eu, de eu Adolfo acusar que a igreja não estava evangelizando, eu Adolfo deveria dizer, será que eu estou evangelizando? Antes de eu Adolfo acusar a igreja, de, de, dizendo, a igreja não está sendo transparente com os recursos, eu Adolfo deveria dizer, será que eu estou sendo fiel e transparente com os meus recursos, os recursos que Deus me possibilita obter? Antes de eu acusar a igreja, dizendo que ela não está cumprindo o seu papel social, eu Adolfo deveria dizer, será que eu estou cumprindo cabalmente o meu papel de cristão em meu bairro, em minha cidade? E finalmente número 5. A igreja é imensamente maior que um indivíduo. Cuidado, irmãos queridos. Com a soberba, com a arrogância de pensar que eu sou, você é muito maior que a igreja. Cuidado. Olha para a história. Já houve gente brilhante que pensou assim, e terminou muito mal. Estou pensando aqui em Moses Hull, estou pensando em Dudley Canright, estou pensando em Jones, estou pensando em Wagner, eles se achavam maior que a igreja, e tiveram um fim muito triste. John Wesley, o fundador do metodismo, no dia 6 de agosto de 1776, registrou no diário suas preocupações, dizendo o seguinte, não tenho medo de que o povo chamado metodista um dia deixe de existir, tanto na Europa, como na América. Eu tenho medo que existam metodistas somente com uma seita morta, tendo a forma de religião sem poder. Que pela graça de Deus, você e eu façamos parte de uma igreja viva. Sabe que sem arrogância espiritual, sem orgulho espiritual, a Bíblia nos assegura que a luz fulgurante da verdade não se extinguirá do povo remanescente. Podemos ter convicção disso. Olhando para o progresso passado desta causa, podemos dizer esta promessa da palavra de Deus, de Isaías 54,17. Toda arma forjada contra ti, não prosperará não prosperará com essa confiança podemos dizer Deus está conosco esteve conosco e estará conosco até o fim essa é a garantia de que esta igreja permanecerá firme o Senhor te abençoe e te guarde o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti o Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz.